0: Nummer eins, man verhandelt immer mit Menschen. Das heißt, es gibt äh, bestimmte äh, Prinzipien in der Verhandlung, die immer gelten. Egal, ob das ein Drogendealer ist oder ein Wirtschaftsboss oder ein Politiker.
1: Herzlich willkommen beim INNO-Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des ESPAS Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Ob es um deine Rolle im nächsten Projekt geht, dem Budget für deine Idee oder deinem Gehalt, wir verhandeln tagtäglich. Und von meinem heutigen Gast habe ich gelernt, dass auch ich viele kleine Fehler mache. Matthias Schraner ist absoluter Profi in Sachen Verhandlungsführung. Als ehemaliger Polizist im Einsatz gegen Drogen hat er in Hinterhöfen ohne Unterstützung verhandelt. Worauf es bei Verhandlungen ankommt, wie man mit Emotionen umgeht, welche Tipps und Tricks er für alltägliche Verhandlungen hat und vieles mehr, das verrät er uns in dieser Episode des Inno Podcast. Und wenn ihr dran bleibt, erfahrt ihr auch, wie ihr eines von drei Exemplaren seines Buches das Schraner-Konzept mit Widmung und Signatur gewinnen könnt. Abonniert den Inno-Podcast in eurer Podcast-App, wenn euch die Episode gefällt. Bewertet uns auf Apple Podcast und Spotify mit fünf Sternen. Und nun viel Spaß mit Matthias. Lieber
0: Matthias, willkommen beim Inno-Podcast. Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Du warst Polizeiverhandler,
1: du hast mit Drogendealern auf der Straße verhandelt. Was sind deine drei Top Learnings, die du von Drogendealern in Sachen Verhandlungen gelernt hast?
0: Nummer eins, man verhandelt immer mit Menschen. Das heißt, es gibt bestimmte Prinzipien in der Verhandlung, die immer gelten. Egal, ob das ein Drogendealer ist oder ein Wirtschaftsboss oder ein Politiker. Das zweite ist, dass Verhandlungen nie scheitern, weil man eine Forderung stellt, sondern Verhandlungen scheitern, weil eine der Parteien respektlos wird. Und Nummer drei, man kann alles verhandeln, man kann über alles reden. Wenn man so ein bisschen open-minded bleibt und nicht das absolute Recht für sich in Anspruch nimmt. Die drei Sachen sind für mich die, die Kernelemente, was ich gelernt habe.
1: Ich habe mal in einer Episode gehört, um zwei Uhr nachts im Hinterhof. Ja. Wie drückt sich das so in der Situation aus?
0: Es wirkt sich dadurch aus, dass, dass ich weiß, dass wenn ich nachts im Hinterhof mit einem Drogendieter verhandle und ich kein Sondereinsatzkommando hinter mir habe, dass ich aufpassen muss, was ich sage, dass ich aufpassen muss, dass nicht ungewollt plötzlich eskaliert, sondern dass ich sehr behutsam reden muss. Und das ist etwas, was auch bei, gerade bei schwierigen Verhandlungen, auch im Business oder Politik gilt. Je schwieriger die Verhandlung, desto vorsichtiger muss die Wortwahl sein. Was sind so absolute No-Gos? Es gibt so ein paar Respektlosigkeiten, wie ich die nenne, die in, in Verhandlungen oft vorkommen. Also zu, ich, ich sage mal zwei, drei Beispiele. Ja. Ähm, das eine ist der Vergleich. Also die Kollegin hat das schneller bearbeitet. So ähm, Bei dem anderen Kunden hat es doch auch funktioniert. Also wenn man, wenn man einen Verhandlungspartner plötzlich mit etwas vergleicht, das ist zum Beispiel zutiefst so respektlos aus meiner Sicht. Ein anderes ist ähm, dieses Dramatisieren von etwas. Also jemand kommt mit einem Problem auf mich zu und ich dramatisiere es. Also haben Sie sich wirklich überlegt, was da passieren kann? <lacht> ja. ähm, die dritte Respektlosigkeit, die oft passiert in Verhandlungen, ähm, ist das Bagatellisieren. Ist doch nicht so schlimm. Jetzt regen Sie sich doch nicht auf. Also dass ich quasi meinen Verhandlungspartner die Werte und meine Wertevorstellung auf den Verhandlungspartner übertrage und dem Verhandlungspartner dadurch das Gefühl gebe, dass ich ihn nicht wirklich ernst nehme. Das sind so aus meiner Sicht drei Respektlosigkeit. Vergleich, dramatisieren, dakatilisieren. Ich habe in
1: der Vorbereitung etwas gelesen bzw. auch gehört. Der größte Mythos in Ihrer Branche, in der Verhandlungsbranche, sei die Win-Win-Verhandlung. Das Ganze basiert auf dem Buch Getting to Yes, auf Deutsch heißt es das Harvard-Konzept. Recht weit verbreitet gilt so als mit als Standardlektüre in der Verhandlungsausbildung und sieht im Kern vor, größtmögliche, Nutzen für beider Seite, größtmögliche beiderseitige Nutzen, sachliche Übereinkunft und auch die Qualität der persönlichen Beziehung soll im Nacken dann auch noch gewahrt bleiben. Du siehst das für den außerhalb des amerikanischen Raums als recht wenig nützlich ein. Warum?
0: Das Harvard-Konzept ist ein sehr gutes Konzept, ist äh, weltweit natürlich auch ähm, sehr stark verbreitet und, und auch, auch äh, wird, wird gerne benutzt. Es braucht eine Grundlage dazu, nämlich, dass beide Parteien tatsächlich der Meinung sind, dass beide Parteien ein besseres Ergebnis bekommen, wenn sie gemeinsam an, dem, an der Verhandlung arbeiten. Also wenn wir beide jetzt verhandeln, wir beide haben das gleiche Wertesystem, also wir haben das gleiche Verständnis von Fairness zum Beispiel. Wir beide kommen aus dem gleichen Kulturraum, wir sind gleich erzogen. Und wir haben beide, wir wissen beide, dass es für uns beide besser ist, wenn wir beide, ich sage es mal, die Karten auf den Tisch legen und gemeinsam zu einer Lösung kommen. Dann funktioniert es. Wenn wir aber aus einem anderen Kulturraum kommen, ein unterschiedliches Verständnis von Fairness haben, dann funktioniert es nicht. Weil wir dann in einen Modus kommen, wo vielleicht du dann denkst, du möchtest gegen mich verhandeln, weil du vielleicht eine bessere Position für dich witterst und dann sind wir gegeneinander. Also in a nutshell, wie es so heißt, ist ein sehr, sehr gutes Konzept, wenn beide mit dem gleichen Wertesystem ein, ein gemeinsames, gutes Ergebnis anstreben. Sobald einer glaubt, er könnte gegen den anderen gewinnen, dann ist unser Konzept besser. <lacht> und
1: vermutlich ist das eher der Normalzustand, dass man glaubt, in eine Fahndung reinzugehen und glaubt, ich bin da besser, in einer besseren Situation.
0: Also es kommt jetzt darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer, also wenn, wenn ich in einer vertrauensvollen Beziehung bin, also mein Kolleginnen, Kollegen oder so, wir vertrauen uns, wir arbeiten gut zusammen, dann komme ich ja nie in diese Sackgasse der Verhandlung, dann komme ich ja nie in die schwierige Verhandlung, weil ich aufgrund der Beziehung zueinander äh, jederzeit die Möglichkeit habe, zu sagen, du, was machen wir jetzt? Wenn ich aber dieses Vertrauen nicht habe, dann ist unser Konzept aus unserer Sicht natürlich besser, weil ich dadurch in einen Verhandlungsmodus komme, wo ich sage, okay, der will eh gegen mich verhandeln, und jetzt bin ich eben so achtsam, dass ich jetzt auch einfach aufpasse und nicht gleich an Win-Win denke und nicht gleich ähm, Zugeständnisse mache, sondern dass ich sage, okay, der verhandelt gegen mich, ist ja auch okay, darf er ja. Und wenn der gegen mich verhandelt, dann schalte ich einfach um in den aus unserer Sicht normalen Konfliktmodus und sage, okay, der verhandelt gegen mich, jetzt verhandle ich auch gegen ihn und jetzt gucken wir, wer besser ist. Es gibt dabei auch Regeln. Also es ist wie ein Spiel, es ist wie ein Sport. Ich muss halt natürlich die Regeln kennen und mit den Regeln auch spielen. Das heißt ganz konkret, dass eine Verhandlungsführung hat nichts mit Tricks zu tun oder mit Manipulationstechniken oder so. Es ist einfach der Bessere Gewinn.
1: Vielleicht ein, ein konkretes Beispiel. Wenn ich in, jetzt beispielsweise in einem großen Unternehmen, einem Konzern, einer anderen großen Organisation was Neues anfangen möchte, jenseits von den etablierten Pfaden mal was Neues ausprobieren möchte, und dann bringt das in der Regel mit sich, dass man mit dem eigenen Chef oder mit seiner Chefin oder den da drüber in irgendeiner Art und Weise in Verhandlungen eintreten muss, weil man die davon überzeugen muss, hey, ich möchte mal was anderes ausprobieren und solche Organisationen tendieren zumindest im Allgemeinen dazu, jenseits etablierter Pfade unterwegs zu sein, nicht unbedingt zu honorieren. Mal sehr diplomatisch formuliert. Ähm, bei einem Unternehmen wie der Post hat man es dann auch noch irgendwie in einem politischen Kontext, mit politischen Plänen zu tun. Jetzt bin ich Innovationsmanager und möchte mal was Neues starten und komme in eine Verhandlung mit meinem Chef, seiner Chefin, mit politischen Umfällen. Worauf muss ich da eigentlich achten?
0: Ein paar Sachen hat das schon genannt. Da ja. Also Nummer eins ist, was ist der Startpunkt der Verhandlung? Eine Verhandlung beginnt dann, wenn ein Konflikt sichtbar wird. Das heißt, ich möchte etwas von meinem Chef, Chefin, was die nicht bereit sind, freiwillig herzugeben. Das ist eine Verhandlung. Es gibt einen Konflikt. Und Konflikt also Verhandlungsführung ist klassische Konfliktlösung. Ich habe einen Konflikt. Sag mal, du bist mein Chef, ich will was von dir haben, ich möchte ein neues Projekt machen. Ähm, was darf ich nicht machen? Ich darf nicht mit mir selbst vorverhandeln. Das machen leider sehr, sehr viele in unserem Kulturkreis. Was bedeutet das Vorverhandeln? Ich mache mir Gedanken und sage, hm, ich glaube, das gefällt ihm nicht. Aber
1: das ist doch gut, wenn man sich auf so ein Gespräch vorbereitet und das in Szenarien so durchdenkt.
0: Nee, es ist es nicht. Warum nicht? <lacht> Weil ich in meiner Wertevorstellung äh, anfange zu raten. Das heißt, ich muss mit dir verhandeln, aber ich darf nicht mit mir verhandeln. Das sind so die Ratespiele, die so gefährlich sind. Weil dann komme ich nämlich ins Raten und dann sage ich, naja, also letztes Jahr war er auch schon mal gegen so ein ähnliches Projekt. Wahrscheinlich ist er diesmal auch wieder dagegen. Und gestern hat er mich auch nicht gegrüßt, ich glaube, der mag mich eh nicht. Das heißt, ich komme in so ein Ratespiel rein und dieses Ratespiel ist falsch, weil ich ja in meiner Welt bleibe, in meiner, in meiner Bubble bleibe. Also ich darf nicht mit mir, so, mit mir vorverhandeln, sondern... Ähm, ich habe einen Konflikt, ich möchte was haben und das möchte ich ja mit dir jetzt austragen. Ich gehe in die Verhandlung rein, weil ich sage, jetzt sind wir im Konflikt und jetzt muss ich halt in den Konfliktmodus wechseln. Das heißt, ich möchte etwas haben, also muss ich es auch sagen, dass ich es haben möchte. Und das ist etwas zum Beispiel, was viele Leute aus unserer Sicht falsch machen. Viele Leute warten zu lange ab, bis sie den Konflikt wirklich ansprechen also eiern rum und, und, und quatschen über andere Sachen, anstatt einfach zu sagen, was sie wollen. Der optimale Einstieg in die Verhandlung ist, dass man erst Gemeinsamkeiten betont, also dass wir zum Beispiel, wir beide haben das gleiche Interesse, wir wollen die Post erfolgreicher machen, wir möchten ähm, die Post innovativer machen und deshalb würde ich mit dir gerne einen Bereich besprechen und dann sage ich, was ich will. Also ich steige positiv ein, ich freue mich, und beginne, über Gemeinsamkeiten zu sprechen. In unserem deutschsprachigen Kulturkreis ist es meist andersrum. Ich sage, wir haben ein Problem. Ich gehe negativ rein und ich sage, wir müssen verhandeln. Das heißt, ich, plan, ich bereite einen negativen Grund für die Verhandlung. Und dann wird es auch negativ.
1: Was heißt, es wird dann negativ?
0: Ich sage, ich habe ein Problem. Also ich ich komme zu dir, du bist mein Chef. Ich komme und sage... Du, wir haben ein Problem. Schwierig, würde ungern mit dir verhandeln wollen. <lacht> genau, genau. du hast jetzt schon keine Lust, mehr, mit mir zu verhandeln. Ja. Und siehst es vielleicht auch als Angriff, dass du als Führungskraft vielleicht etwas übersehen hast, dass du vielleicht zu spät reagiert hast. Ja. Also vielleicht ähm, hörst du raus, du bist schuld an dem Problem. Und schon sind wir in einer total falschen ähm, Gasse unterwegs, wo wir vielleicht auch gar nicht mehr wirklich rauskommen. Also deshalb der Einstieg, muss, muss, muss positiv sein. Also gemeinsame Interessen. Wir beide haben die Verantwortung, das Unternehmen erfolgreich zu machen. Deshalb lassen wir uns heute gemeinsam mal überlegen, wie wir hier eine Lösung finden können. Und dann sage ich, was ich will. Aber ich sage auch, was ich will. Ich eier nicht drum, sondern ich sage, ich habe ein Projekt, die Projektleitung, da bräuchte ich bitte drei Leute für ein halbes Jahr mit dem und dem Budget. Punkt. so Ich sage, was ich will und jetzt kommt Jetzt darf ich diese Forderung, die ich stelle, die darf ich nicht dadurch verwässern, indem ich sie gleich wieder rechtfertige. Also, Was heißt das? Das, ist, das machen fast alle falsch. Das ist der Wahnsinn. Also, ich komme zu dir und sage, also, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir wollen das Unternehmen erfolgreich machen. Und deshalb würde ich gerne mit dir heute ein, ein Thema besprechen. Ähm, ich würde gerne dieses Projekt jetzt weiterführen. bräuchte dazu drei äh, Leute fest in meinem Team und ein Budget von 100.000 Franken. Zum Beispiel, genau. Ja. Jetzt habe ich das gesagt und mache einen Punkt. Jetzt brauchst ja du so zwei, drei Sekunden zu überlegen, hm. was ist das für ein Projekt, was mache ich damit, geht das überhaupt. Also du musst dir ein bisschen überlegen. Du kannst ja nicht sofort was sagen. Und diese drei Sekunden halten die Menschen nicht aus. Also die sagen eine Forderung. Die Stille. Und jetzt kommt diese Stille von drei Sekunden, die du brauchst zum Nachdenken. Und dann fangen sie an, diese Forderung, die sie gerade gestellt haben, also nach 100.000 Franken, zu rechtfertigen. Also es fange ich an zu sagen, ja, aber du weißt ja, du hast letztes Jahr schon ein Ding abgelehnt und deshalb sind wir jetzt in der Position, dass wir jetzt sogar noch mehr brauchen. Und jetzt rede ich immer weiter und mache meine eigene Forderung selbst kaputt.
1: Also Gemeinsamkeiten betonen so wahrscheinlich so viel irgendwie halbwegs dann auch gerade geht. Ja. Sagen, was man will. Stille. Und dann ist Stille und dann ist das mal mein Part beendet.
0: Genau. Und jetzt warte ich. Und jetzt warte ich mal auf
1: die Reaktion. Genau. Und von da aus dann erst weiter.
0: Genau. Du hast ja drei Möglichkeiten. Also du bist mein Chef. Du hast drei Möglichkeiten. Du kannst sagen grundsätzlich ja, aber du kannst sagen nein, weil ja. oder du kannst sagen hm, ich nehme das mal mit. So. Die also, letzte Variante wäre die schwierigste. Die schwierigste, ja, genau. <lacht> Deshalb machen es auch viele Chefs und Chefin. Und ähm, jetzt weiß ich mehr. Also wenn du sagst, ja, aber oder nein, weil, dann habe ich eine wichtige Information. Und jetzt kann ich weiterarbeiten.
1: Vielleicht noch ein, ähm, einen kleinen Zusatz dazu. Für, ähm, für gute Innovationsmanager ist das eigene Projekt, ähm, das sie starten, mit dem sie arbeiten. Die eigene Idee, die sie verfolgen, das ist in der Regel auch immer eine emotionale Sache, immer eine emotionale Angelegenheit. Ähm, intern sagen wir dazu Skin in the Game. Also wenn man wirklich selber ähm, mit Haut und Haar dabei ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass das erfolgreich wird und so weiter und so fort. Ähm, also vereinfacht formuliert, man kann nur in Anführungsstrichen gut sein mit seinem Projekt, wenn man sich auch emotional reinhängt. Jetzt habe ich eine Vorbereitung gesehen und gelesen und gehört, Du sagst eher, naja, in Verhandlungssituationen lassen wir mal alle Emotionen mal komplett außen vor. Wie bekomme ich es hin, jenseits vielleicht von dieser drei Sekunden Stille auszuhalten, wie bekomme ich es hin, eigentlich in so einer Verhandlungssituation meine Emotionen außen vor zu lassen, wo es doch eigentlich gerade um mein, 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 mein Projekt geht, mit dem ich ja mit Haut und Haar drin bin?
0: Das ist ganz, ganz spannend, was du sagst. Es sind zwei verschiedene Phasen, die, die komplett unterschiedlich sind. Die eine Phase ist die emotionale Phase, wo ich mit Herzblut, mit Skin in the Game, jemanden dazu bewegen möchte, mit mir zu verhandeln. Das war sie eins. Also ich gehe zur Chef, Chefin und rede mit leuchtenden Augen, total fasziniert, ähm, energiegeladen von, den, von der neuen Idee, die ich habe. Dazu brauche ich Emotionen. Also, da muss der Funke überspringen, da muss, da muss man spüren, ich bin voll committed, ich bin dabei. So. Dann habe ich jetzt geschafft, dass du anspringst aus meinem Chef und sagst: Okay, finde ich cool, cooles Projekt. Und dann sage ich: Und dafür brauche ich aber 100.000 Franken. Und jetzt muss ich wechseln. Es muss ich geistig wechseln können. Es muss ich sagen: Okay, Phase 1 abgeschlossen. Du bist quasi, du hast angebissen. Und jetzt muss ich geistig wechseln in diesen Konfliktmodus. Jetzt will ich 100.000 dafür. Und jetzt, und das ist echt schwierig, ja, zu sagen, okay, und jetzt, emotional ist, Phase ist vorbei, jetzt möchte ich die 100.000. Und wie kriege ich diesen Switch hin, diesen geistigen Switch? Indem ich mich tatsächlich, also indem ich mir einfach immer vorstelle bei jeder Verhandlung auf dieser Welt, egal wo ich bin, ja, sobald der Konflikt sichtbar wird, muss ich umschwenken können. Also, sobald ich etwas möchte, was der andere nicht bereit ist, herzugeben, oder wenn jemand von mir etwas möchte, was ich nicht bereit bin, herzugeben, dann muss ich denken, okay, das ist der Starting Point für die Verhandlung, und jetzt muss ich umswitchen. Also, wenn meine Tochter kommt und sagt, ich will das neue iPhone, switche ich um. <lacht> dann switche ich um. Wenn meine Mitarbeiterin kommt und sagt, ich möchte mehr Gehalt. Dann switche ich um. Also immer, wenn ich merke, dass... Also wenn du mit einer Forderung konfrontiert wirst. Immer, genau. Sobald eine, eine Forderung auf mich zukommt. Aber wie macht man
1: das dann? Ist ja. das irgendwie
0: eine reine Übungssache? Ja, ich denke schon, ganz, kann man lernen. Ja. <lacht> kann man lernen, indem man einfach, sich einfach überlegt, wo bin ich gerade? Und immer, wenn ich merke, da kommt eine Forderung, switche ich um.
1: Ich stelle mir das recht mühsam vor
0: ganz einfach ganz einfach ich finde einfach ich, find's einfach, ich find's ganz einfach einfach zu, also wenn ich etwas haben möchte ist es ja, ist, ja, ist ja einfach also ich gehe jetzt in ich gehe in eine Verhandlung rein ich weiß ich möchte etwas haben dann bin ich ja selbst schon im Verhandlungsmodus also wenn ich selbst die Verhandlung anspreche ist einfach wenn jemand auf mich zukommt und plötzlich 500 sagen wir mal, meine Kollegin kommt und sagt sie möchte das 50 mehr Gehalt haben dann weiß ich, jetzt ist eine Verhandlung. Und jetzt muss ich umschwenken. Also ich finde es nicht schwierig. Und jetzt sage ich eben nicht, spinnst du oder so, <lacht> sondern jetzt sage ich halt, okay, vielen Dank, äh, lass uns für morgen einen Termin machen. Weil jetzt bin ich im Konflikt.
1: Der zeitliche Aspekt scheint irgendwie ein recht relevanter Faktor zu sein.
0: Super wichtig, super wichtig. Super, super, super wichtig. Die Frage ist immer, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und die, die Forderung nach Zeit ist ein wichtiges Element der Verhandlung. Also, dass ich zum Beispiel zu dir gehe, du bist mein Chef, und ich sage, ich möchte morgen für eine Stunde ein Meeting mit dir haben. Ist ja auch eine Verhandlung, ist ja auch ein Konflikt. Ich möchte eine Stunde deiner Zeit für mich haben. So. Das heißt, allein durch die Forderung nach Zeit übernehme ich schon den Verhandlungslied. Ich Sag jetzt ich gerne morgen eine Stunde, dass wir über das neue Projekt sprechen. Dann sagst du ja oder nein oder du musst überlegen, ich komme auf dich zu. So, du hast immer nur drei Möglichkeiten. Und du sagst vielleicht nein, da bin, ich, da bin ich beim Kunden, dann sage ich, dann machen wir Mittwoch. Okay, Mittwoch 11 Uhr. So, ich gehe in die Verhandlungen und habe einen Konflikt. Ich möchte etwas von dir haben. Und Faktor Zeit, es muss immer dabei sein. Also einmal, wann verhandeln wir? Dann, wie lange verhandeln wir? Wann stelle ich welche Forderungen? Also so Sachen sind unheimlich wichtig in der Verhandlung.
1: Vielleicht noch ein bisschen angeschlossen an dieses Szenario. Ich als Innovationsmanager will intern ein Projekt ähm, loslegen. Wenn ich loslege, an einer Idee zu arbeiten, brauche ich mindestens drei Menschen. Ich brauche jemanden, der Idee antreibt und verkauft und dafür brennt. Ich brauche jemanden, der designen kann und ich brauche jemanden, der coden kann. So dieses Trio, das ist so das Minimum, was man in einem Startup oder auch in einem, in einem Konzern oder in einer großen Organisation immer braucht. Man braucht immer diese drei Rollen, sonst geht es fast garantiert schief. Und wenn man alleine loslegen möchte, zumindest bei, jetzt bei mir, im Espers Lab, kommt man alleine ohnehin nicht rein. Wie schaut das eigentlich in so einer Verhandlungssituation aus? Da scheint es irgendwie okay zu sein, wenn ich einfach komplett allein bin.
0: Die, die Frage ist nicht so einfach, wie sie aussieht, weil die, Fra sie. <lacht> die Frage ist tatsächlich, braucht es vor der Verhandlung eine sogenannte Sondierung? Die Sondierung dient dazu, den Konflikt vor der Verhandlung besser einschätzen zu können. Und das ist im Unternehmen ja sehr oft, also dass ich in, in, in einem sogenannten Vier-Augen-Gespräch, ähm, so am Kaffeeautomaten, dass ich bestimmte Sachen vorverhandle, also vorsondiere. Indem ich zu Kollegen A gehe und sage, du, ich habe da eine Idee, was denkst denn du so grundsätzlich drüber? Dann gehe ich zu Kollegen B und sage, du, ich habe so eine Idee, welche, was, hast du? Welche Fragen erwartest du denn, wenn wir jetzt mit dem zum Vorstand gehen? Welche, welche Stolpersteine könnte es da geben? Und dann frage ich Kollege C. Du, ich habe schon mit, schon mit ein paar Leuten gesprochen. Ähm, wärst du dabei, mir da zu helfen? Sag doch mal. Das heißt, ich führe eine Sondierung, um vorzutasten, ob dieses Projekt dann auch wirklich die, die notwendige Unterstützung bekommen würde. Ähm, ich dürfte so einen Fall nicht am Tisch verhandeln. Also am Tisch würde heißen, ich lade die drei Leute ein und dann sage ich, alle mal hergehört, ich würde gerne das Projekt jetzt machen. Aber es wäre effizienter. Es wäre viel effizienter, aber die Gefahr, das Schiff geht, ist viel größer.
1: Vielleicht ist das auch schon ein bisschen überholt zu irgendeinem Maßen. Du hattest mal in einem anderen Kontext von drei Rollen gesprochen. Den Negotiator, den Commander und den Decision Maker. Mhm. Brauche ich das immer noch in einer Erfahrungssituation oder kann das auch immer einer alleine tun?
0: Nee, um Gottes Willen, nee. Immer. Also, warum braucht man drei Rollen? Weil ich komme von der Polizei und es gibt bei allen Krisenstäben dieser Welt gibt's eine klare Aufteilung in diese drei Rollen, weil man einfach gelernt hat, dass in Krisen es notwendig ist, die drei Rollen zu trennen. Das heißt, es gibt einen Entscheidungsträger, also im Unternehmen ein klassischer Vorstand, Vorstandsvorsitzender, der dann einfach sagt, wir gehen links oder rechts. So. Also das sind so die strategischen Entscheidungen. Was ist wichtiger für uns? Ist es Profit? Ist es, ist es Market Share? Ist es, also einfach dieses, was sind die strategischen Ziele vom Unternehmen? Das müssen Entscheidungsträger festlegen.
1: Das ist der halt,
0: das Maker. Maker, genau. Ähm, dann braucht es jemanden, der einen Verhandlungsprozess steuert. Diese Rolle ist bei den meisten Unternehmen nicht besetzt. Also es gibt ganz wenig Unternehmen, die wirklich jemanden haben, der eine Verhandlung versteht und steuern kann. Also der die Fäden in der Hand hält, der das den Hand.
1: Klassischerweise so, ich weiß nicht, so MA-Projektleiter, ähm, Anwälte und ähnliche.
0: Wenn die verhandlungstechnisch auf der Höhe sind, dann wären das die. Wir merken halt, dass es oft sehr inhaltlich top-Leute sind, aber nicht strategisch, verhandlungstechnisch top-Leute sind. Also strategisch meine mein ich damit, wen, also wann beginnen wir die Verhandlungen? Wann ist der beste Zeitpunkt? Wen schicken wir in die Verhandlung? Wer sollte im Verhandlungsteam sein? Welche Themen werden angesprochen? Welche Themen werden nicht angesprochen? Wann nehmen wir die Anwälte dazu? Wann dürfen die Anwälte nicht am Tisch sitzen? Also das sind so strategische Fragen, die ich klären muss. Das ist bei uns der sogenannte Commander, also jemand, der den Verhandlungsprozess steuert. Das wäre klassischerweise wirklich ähm, ja Head of M&A, Head of Sales, Head of Procurement so. Und dann brauchst du jemanden am Tisch, der die Verhandlung führt. Also jemand, der tatsächlich ähm, ausgebildet ist, eine Verhandlung professionell zu führen. Also wie steige ich ein, wie stelle ich eine Forderung, wie händle ich eine irrationale Forderung der Gegenseite, wie gehe ich mit einem persönlichen Angriff um. Also wirklich hands-on am Verhandlungstisch. Das ist der, dieser sogenannte Negotiator. Was man nicht machen kann, man kann nicht strategisch verhandeln, und am Tisch sitzen. es geht nicht. Weil der Stratege, also der Commander, der hat diesen, diese Übersicht über die Verhandlung. Der sieht das große Bild. Der Negotiator wird ab einem bestimmten Zeitpunkt in einer schwierigen Verhandlung, wir reden ja nur von schwierigen Verhandlungen, wird in einer schwierigen Verhandlung irgendwann emotional. Der ärgert sich. Der ärgert sich über diese Irrationalität der Gegenseite und kommt in den sogenannten Tunnelblick. Also mit zunehmender Stressdosis verringert sich die Wahrnehmungsmöglichkeit. Ich sehe bestimmte Sachen nicht mehr.
1: Weil okay, ich ja evolutionär und wunderbar auch so geklappt. Muss ja so
0: sein. Muss ja, genau. Und die Leute sehen da nicht dieses Wind of Opportunity. Also die sehen da nicht, wenn das Fenster aufgeht, zu einer Einigung. Weil die schon so fokussiert sind, auf diesen Vollidioten auf der Gegenseite und dann diese Übersicht verlieren. Und deshalb braucht es eben jemand für das große Bild, Commander und jemand am Verhandlungstisch, der wirklich verhandeln kann, negosierter.
1: Und den, der dann quasi im Hintergrund am Ende einfach nur sagt, okay, da lang oder da lang?
0: Vor der Verhandlung, nicht nachher. Also das Verhandlungsmandat muss vor der Verhandlung definiert werden. Also ein Entscheidungsträger muss vor der Verhandlung sagen, wir wollen in diese Richtung, es gibt das Budget, diesen Zeitraum. Das müssen ein Entscheidungsträger sagen. Wir wollen, ich sage es mal im Sales, ja? wir wollen den Marktanteil um 5% in 2022 erhöhen. Dazu gibt es folgende Parameter. Das wird vor der Verhandlung festgelegt, nicht nachher.
1: Okay, das macht Sinn, wenn man, wenn man quasi intern mit jemandem, in anverständlich außerhalb seiner Organisation verhandelt, weil man quasi seinen eigenen Leuten, in dem Fall dann den Commander Negotiator, einfach einen Rahmen vorgibt und sagt, hey Freunde, in dem Rahmen ist es, ist es außerhalb des Rahmens. Verlasst ihr bitte den Verhandlungstisch. Genau. Und für alle unter euch, die den Inno-Podcast bis hier gehört haben, habe ich nun ein besonderes Schmankerl, um in Matthias' Dialekt zu bleiben. Ich darf an drei Personen von euch je ein Exemplar von Matthias' Bestsellers Buch Das Schraner-Konzept verlosen. Wenn du also noch mehr über Verhandlungsführung lernen möchtest, teile diese Episode bei dir, auf deinem Social-Media-Channel, LinkedIn, Instagram oder wo auch immer und nutze den Hashtag InnoPodcast. Und unter allen Shares entscheidet dann das Los. Die Teilnahmebedingungen verlinke ich dir auch nochmal in den Show Shownotes. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Teilen, viel Glück und nun weiterhin viel Spaß mit Matthias. Wie wichtig ist eigentlich diese Eigenschaft, den Verhandlungstisch verlassen zu wollen? Jetzt wird vereinfacht formuliert, in so einem Kontext wie jetzt beispielsweise in der, in der Schweiz, wo der Kompromiss die Harmonie recht hohe Güter sind, kommt das eigentlich fast einem Skandal gleich. Also nicht fast, sondern es kommt einem Skandal gleich.
0: Naja, also diese diese Willingness to walk away brauche ich natürlich in einer Verhandlung. Ich brauche für mich eine, einen Punkt, wo ich weiß, da werde ich nicht runtergehen. Es gibt bestimmte Punkte, die werden für mich einfach nicht akzeptabel sein. Das muss ich vor der Verhandlung definieren wo ich sage, okay, wenn ich, ich bleibe bei dem Beispiel mit 100.000, wenn ich nicht mindestens 40.000 für dieses Projekt bekomme, dann macht es einfach keinen Sinn. So. Wenn ich diese 40.000 für mich vor der Verhandlung definiert habe, dann wirst du während der Verhandlung merken, du wirst es spüren, dass wir an einen Bereich kommen, wo ich nicht mehr verhandelbar bin. Und dadurch merkst du, es kommen an eine bestimmte Grenze. Wenn ich diese Grenze ich für mich nicht definiert habe, also wenn ich mal reingehe, ich schaue mal, wie es läuft, ich gucke mal, was geht heute, dann wirst du mich auf 40, 30, 20 und ich bin immer noch nicht aufgestanden. Das heißt, du wirst plötzlich sogar verunsichert. So hat der Motto, was will der eigentlich von mir? <lacht> Kommt er mit einer riesen Forderung und hat eben keinen Skin in der Game. Also deshalb, ja, es braucht die Willingness to walk away. Ich darf nicht emotional weggehen. Also ich darf nicht weggehen, weil ich emotional getroffen bin. Also zum Beispiel dieses Walk-Away der Schweizer Regierung in der Rahmen, im Rahmenabkommen mit der EU war eine total emotionale Entscheidung. Also die sind ja, ohne es der EU zu sagen, <lacht> aufgestanden, rausgegangen und haben eine Pressekonferenz gegeben. Das war natürlich Anfänger, Anfängerniveau. Das darf ich nicht machen. Also ich darf nicht weggehen, weil ich enttäuscht bin, weil ich genervt bin, sondern das muss vorher definiert sein.
1: Anhand einfach von dachtlichen Aspekten. Ist ganz, ganz, ganz recht genau
0: das, das hat mit Emotionen überhaupt nichts zu tun, sondern es ist bestimmt, was ist akzeptabel und was nicht.
1: Wenn ich einmal zusammenfasse, was wir bisher gesagt haben: Also wenn ich in einem Konzern etwas Neues machen möchte und ähm, dort in Verhandlungen treten möchte, ich muss A erstmal wissen, dass es dort einen Konflikt gibt. Also ich möchte eigentlich ein Ziel äh, erreichen möchte, wo ich weiß, meine Gegenseite, mein Chef, meine Chefchefin, die da drüber im politischen Umfeld, dass die erstmal nicht ohne weiteres bereit sind, mir das zu geben. Das Zweite ist, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Man darf sich auf sowas innerlich vorbereiten, aber du hast gesagt, man darf nicht mit sich selbst vorverhandeln. Darf nicht so eine, man darf nicht so ein Gespräch vorwegnehmen und seine, seine eigenen Forderungen entsprechend schon im Vorein runtersetzen. Ähm, nicht mit sich selber verhandeln und das Gespräch, so habe ich es mal verstanden, auf erstmal ganz viel mit Gemeinsamkeiten beginnen. Zu sagen, hey, wo wollen wir eigentlich alle in die gleiche Richtung? Und dann auch unmittelbar zu sagen, was man will. Und zwar so klar und so eindeutig wie möglich. Und dann erstmal schweigen. Und diese Stille erstmal aushalten, bis mein Gegenüber das erstmal für sich selber verarbeitet hat und dann in irgendeiner Art und Weise darauf reagieren kann. Im besten Fall sagt dieser Mensch, ja, aber, weil dann weiß ich, an was für Bedingungen ich arbeiten muss. Nein, weil, dann weiß ich auch, an welchen Bedingungen ich arbeiten muss. Deine Empfehlung, aber auch für mich dann die schwierigste Variante ist, interessant oder spannend. Oder wir verhandeln dazu später nochmal. Das ist, äh, der, der zeitige Aspekt ist wiederum etwas, wo du sagst, dass das in Verhandlungen ein enorm wichtiger Part ist, wann man verhandelt, wie lange man verhandelt, welche Forderungen man zu welchem Zeitpunkt bringt. Ähm, und in diesem Innovationskontext, wo es ja, ja Skin in the Game, wo man wirklich, wenn man an seine Idee glaubt, da auch sich mit reinhängt, ähm, Unterscheidest du einfach in zwei Phasen. Die Emotion braucht es überhaupt, jemand an den Verhandlungstisch zu bringen. Und dann muss man in der Lage sein, diesen geistigen Switch zu machen, wie du es formuliert hast, in dem Moment, wo verhandelt ist, das Emotionale auch mal komplett außen vor zu lassen. Braucht wahrscheinlich schlicht und Übung. Ja. Ähm, ist wahrscheinlich nicht. Also mindestens beim mir weiß ich selber, dass das nicht in die Wiege liegt, ist, sondern ich muss daran arbeiten. Ähm, und was ich auch verstanden habe, ist, dass äh, wenn es wirklich um, ja, um, um größere Verhandlungen geht, ähm, beispielsweise jetzt äh, bei, bei der Post, äh, wo, man, äh, wo man mit vielen anderen Unternehmen verhandelt, äh, beispielsweise wenn wir als Partner für Filialen suchen, wenn wir äh, für Akquisitionen sprechen, dann hat man in der Regel... Oder idealerweise hat man drei Rollen: Negotiator, Commander, Decision Maker, Decision Maker, der einen Entscheidrahmen mitgibt, wo Negotiator und Commander wissen, okay, in dem Rahmen kann ich mich bewegen. Der Commander, der quasi diesen Prozess, jetzt in meiner einfachen Wortwahl, facilitiert, diesen Verhandlungsprozess einfach steuert und schaut, wie es funktioniert. Und der Negotiator das ist einfach der Mensch, der wirklich dann am Verhandlungstisch das Gespräch führt, die Verhandlung führt und sehr, sehr, sehr stark da eher in operativ auf der Verhandlungsebene tätig ist. Das ist mal das, was ich mal soweit verstanden habe. Vielleicht ein bisschen nach, nach vorne und nach außen geblickt, wenn man überhaupt die, das so sagen kann, aber gibt es Innovationen in der Verhandlungsführung?
0: Ja, ja, gibt es schon. Dann bin ich bei dir an der richtigen Adresse. Was interessiert denn <lacht> Also einmal natürlich der große Treiber, die Covid-19, die ganze Corona-Geschichte, hat unheimlich viel verändert in der Verhandlungsführung. Wir sehen drei Phasen. Phase Nummer eins war zu Beginn der, der Corona-Pandemie dieses, okay, wir sind alle in einer neuen Situation, wir sind alle zusammen, wir sind alle so im gleichen Boot, lass uns gemeinsam reden. Es war noch nie weltweit so, dass, dass man tatsächlich, ich sage es mal, wirklich die Karten auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, wir sind, wir sind jetzt einfach in einer Situation, die wir, die wir nicht kennen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Lass uns einfach gemeinsam reden, wie wir es weitermachen. Ähm, war komplett neuer Verhandlungsansatz und hat auch super funktioniert. Also wir haben nicht eine Verhandlung gesehen, wo jemand den anderen dabei ausgenutzt hat, sondern es war wirklich, lass uns gemeinsam reden, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, weil wir beide nicht wissen, wie wir weitermachen können. Dann war die zweite Phase, das war dann so Oktober letzten Jahres. Da war dann so, okay, wir sitzen nicht mehr im gleichen Boot, aber im gleichen Sturm. Das heißt, ich habe wieder Eigeninteresse, aber wir müssen wieder irgendwie weiterkommen. Es war noch gemeinschaftlich, aber schon mit Eigeninteressen. Und jetzt sind wir in Phase 3. Jetzt merken wir, dass an die Existenz der Unternehmen geht. Jetzt merken wir, dass... Eigeninteressen wieder wichtiger werden als gemeinsame Interessen. Und jetzt kommen wieder härtere Verhandlungen. Also wir merken ganz starke Preisveränderungen natürlich im Markt. Also gerade, also gerade so Raw Material und, und, oder automotive krise und so. Also die Preissteigerungen waren ja normalerweise jedes Jahr so 3 bis 5 Prozent in den allen Bereichen. Und jetzt haben wir halt 25 bis 30 Prozent in allen Bereichen. Das heißt, die Verhandlungen werden jetzt dieses Jahr sehr viel härter geführt werden. Das ist die eine Innovation. Die zweite Innovation ist natürlich dieses digitale Verhandeln über Zoom, über Teams, über WebEx oder so. Und wo wir merken, dass natürlich bestimmte Informationen einfach nicht mehr geschert werden. Also wo man einfach merkt, dass bestimmte Informationen verloren gehen.
1: Zum Beispiel welche?
0: Die, die Informationen auf dem Weg zum Kaffeeautomaten, die gehen verloren. Also die Verhandlung am Tisch ist ja digital genauso möglich. Aber in der normalen Verhandlung hat man ja doch dann die Phase, wo man sagt, komm, jetzt holen wir uns wieder einen Kaffee. Und wo man auf dem Weg zum Kaffeeautomaten dann sagt, du, was machen wir jetzt? Ja? Äh, diese Information geht verloren. Die wird so ein bisschen aufgefangen durch LinkedIn. Da merken wir, dass äh, immer mehr äh, unsere Kunden zweigleisig verhandeln. Also, LinkedIn? -hmm. Also ich würde jetzt offiziell… man während
1: der Verhandlung noch nebenbei darüber chattet? oder? Genau.
0: <lacht> okay. Ja. Also, offiziell im Teams Meeting wären wir quasi per Sie und offiziell und so. Und nebenbei über LinkedIn würde ich dann chatten, sagen, du, was machen wir jetzt? Ja, weil es ja nicht sichtbar ist, auch nicht am Unternehmensserver. Das heißt, die Kaffeemaschine ist jetzt, hat jetzt LinkedIn übernommen. Das ist, ja, dieses informelle Abtasten so. Ja, das geht jetzt über LinkedIn. Und Nummer drei ist mit Sicherheit die, die, ja, die Globalisierung der Verhandlung, die Internationalisierung, die Diversity in der Verhandlung. Also es gibt ja immer noch gerade Schweizer Unternehmen mit alten weißen Männern im Vorstand, die mich dann rufen und sagen, Herr Schanner, wir haben da eine schwierige Verhandlung global zu führen. Und dann gucke ich in die Runde und sage, vergesst es einfach. <lacht> Weil du kannst heutzutage keine globale Verhandlung führen, wenn du selbst nicht global denkst. Das geht nicht mehr.
1: Wenn man sich nicht global denkt oder wenn man sich nicht global, also sein global sein Team aufgestellt hat?
0: Das, nicht nur das Team, auch, auch der Vorstand muss global. Also Diversity ist für uns super, super wichtig geworden, weil du in der Vorbereitung der Verhandlung ganz anders rangehst. Viel, viel umfangreicher, komplexer, ganzheitlicher denkst, allein in der Vorbereitung schon. Und ich meine, es ist Diversity nicht nur Mann, Frau, sondern auch Alt, Jung und andere Kulturen. Also eben, eben, eben aus dem chinesischen Sprachraum, Middle East, Amerika. Ist Amerika, wir haben vorher kurz darüber gesprochen in der Vorbesprechung. Amerika ist ja der Kulturraum, der von, von, von der von den Schweizern am stärksten unterschätzt wird. Ja, also wir glauben ja, weil wir schon mal in Amerika waren und in, in Miami beim Surfen, denken wir, wir kennen die Amerikaner, aber gar nicht. Ja, also amerikanische Verhandlungsführung ist von der Schweizer Verhandlungsführung am weitesten entfernt. Ich finde Schweizer und chinesische Verhandlungsführung sehr viel ähnlicher als Schweizer und amerikanische Verhandlungsführung. Ja. Also deshalb, Corona hat viel verändert, digital hat viel verändert und globale Verhandlungsführung hat viel verändert. Und es werden die Unternehmen erfolgreich sein in der Zukunft, die komplett diverse aufgestellt sind, also nicht nur im Verhandlungsteam, sondern auch im Vorstand, in Entscheidungsgremien. Es werden die erfolgreich sein, die Digitalisierung nicht als Problem sind, sondern einfach als wirklich, ähm, unglaublich neue Möglichkeit, neue, neue äh, Ideen abzuschöpfen. Und es werden die Erfolge sein, die früh erkennen, dass die Verhandlungsführung jetzt für sich verändert. Also, die eben jetzt schon anfangen, Teams nach unserem FBI-Konzept, also, decision maker, command and negotiator aufzustellen. Und wir merken einfach, dass viele, viele Unternehmen noch nicht auf die neuen Herausforderungen vorbereitet sind. Also ein Beispiel zu ähm, Cybercrime ist das Geschäftsmodell der Zukunft. Ähm, nicht mal 2% der Schweizer Unternehmen haben einen Account für krypto -Karrenze. Das heißt, wenn du jetzt erpresst wirst von, von Cybercriminals, was ja, komm, also, was ja gang und gäbe mittlerweile, dann musst du ja irgendwann mal bezahlen und dann brauchst du ein, ein Konto für Cryptocurrency. Und wir stellen fest bei den Fällen, die wir begleiten, dass die Unternehmen kein Konto haben dafür.
1: Aber so eine Wallet ist ja schnell erstellt. Das dauert ja nicht eine Minute.
0: Ja, ja, das Konto schon, aber die internen Regularien, bis du das Geld da drauf hast. Okay, das dauert dann <lacht> <ganz länger. lacht> So was meine ich. Wenn, ja?
1: wenn man ist, wenn man ist, ist das Geld
0: auch zu zahlen. <lacht> ja, irgendwann musst du zahlen. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Also, dann habe ich mal, was ich jetzt mitbekommen habe, hinsichtlich Veränderungen, Veränderungstreiber, Innovationen in der Verhandlungsführung. Das eine ist ähm, die drei verschiedenen Phasen, äh, was Corona mitgebracht hat. Am Anfang mehr oder minder, wir sind alle in einem Boden, wir sind in der gleichen Situation und wissen nicht, was das hier bedeutet. Das zweite war, wir sind im gleichen Sturm, aber auf unterschiedlichen Booten. Also das Eigeninteresse etwas mehr. Und jetzt in der dritten äh, Phase, wir sind jetzt Mitte Januar 2022, ähm, wo das Eigeninteresse wiederum bewügt, überwiegt und es potenziell zu eher härteren Verhandlungen in diesem Jahr kommt. Ähm, einfach aufgrund von globalen Wertschöpfungsketten, die da irgendwie unterbrochen sind, ähm, weil dann einfach die Unternehmen jetzt über Pi mal Daumen äh, knapp zwei Jahre Pandemie äh, jetzt langsam wirklich an den Rand ihrer Möglichkeiten kommen und dadurch einfach Verhandlungen härter werden. Ich habe verstanden, dass Verhandlungen digital stattfinden also das heißt, ich verhandle über Zoom, über Teams, über was auch immer. Und äh, das Kaffeegespräch, was ich normalerweise in einer, in einer persönlichen Verhandlung habe, ist ersetzt worden durch die kleinen Kanäle auf LinkedIn, wahrscheinlich auch WhatsApp, iMessage oder was man sonst so auf seinem Handy hat. Ähm, und das Dritte, was ich verstanden habe, ist, dass ähm, Diversity etwas ist, was ein unheimlich großer Treiber von, von Veränderungen in der Verhandlungsführung sind, und zwar, wie du es gesagt hast, nicht nur auf der Ebene Mann-Frau, sondern auch auf Jung-Alt, auf verschiedene kulturelle Hintergründe. Was ich verstanden habe auch, ist, dass die USA und Schweiz quasi sich in der Verhandlungsführungskultur diametral gegenüberstehen, während Schweiz und äh, China eher sehr, sehr nah beieinander sind. Ähm, was, was das genau mit sich bringt und vielleicht noch ein paar andere Sachen, das machen wir bei der nächsten <lacht> Aufnahme. Ich habe drei schnelle Fragen zum Abschluss mitgebracht. Das eine ist, welchen Fehler nimmst du bei Gehaltsverhandlungen? Das steht nämlich gerade bei den vielen, vielen Firmen äh, gerade an. Welchen Fehler nimmst du bei Gehaltsverhandlungen am häufigsten wahr?
0: Der größte Fehler ist, dass die Begründung für mehr Geld in der Zukunft, in der Vergangenheit gesucht wird. Ich habe letztes Jahr einen super Job gemacht, deshalb möchte ich für nächstes Jahr mehr Geld. Das ist ein Fehler, weil ich möchte für nächstes Jahr mehr Geld und in einer Verhandlung hat Vergangenheit nichts zu suchen. Weil für letztes Jahr habe ich viel gearbeitet, habe aber schon Geld bekommen. Und wenn ich jetzt mehr Geld möchte für die Zukunft, dann darf ich nicht die Vergangenheit in, in die Verhandlung einbringen, sondern auf die Zukunft reflektieren.
1: Heißt, weißt du, dass es echt schwer ist, Vergangenheit nicht zu verhandeln? Ich weiß.
0: Schauen wir nach Palästina. <lacht> Wäre super leicht, die Verhandlung. Israel-Palästina wenn man die Vergangenheit außen vor lassen würde. Wenn man einfach sagen würde, was wollen wir denn eigentlich hier? Dann wäre es ganz einfach zu verhandeln. Auch Beziehungen übrigens, Verhandlungen in Beziehungen, wären super einfach zu verhandeln, wenn man, wenn man die Vergangenheit nicht ansprechen würde. Gehaltsverhandlungen auch. Ich möchte von dir für 2022 mehr Geld. Dann darf ich nicht sagen, dass ich 2021 erfolgreich war. Sondern jetzt muss ich sagen, ich möchte mehr Geld. Ich möchte auch mehr Verantwortung, ich möchte ein größeres Team, ich möchte mehr Umsatz machen, mehr Innovationen durchbringen, was auch immer. Das heißt, ich darf nie auf die Vergangenheit gehen.
1: Welche Verhandlung ist dir zuletzt missglückt?
0: Welche Verhandlung ist mir zuletzt missglückt? Also ich habe ein anderes Verständnis von, von Verhandlungsführungen, glaube ich, als die meisten Menschen. Wenn ich mein Ziel nicht erreiche, dann ist es für mich keine Niederlage sondern die rationale Entscheidung, eben das Ergebnis nicht zu, zu, also nicht zu einem Agreement zu machen, sondern eben mit einem Disagreement wegzugehen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt, ich sage jetzt mal, die Post möchte mich buchen für einen Vortrag. Und ich sage, ich möchte 100 Franken haben für den Vortrag und die Schmerzgrenze ist 50 Franken. Und das sagst, du als Vertreter der Post, wir können aber nur 40 Franken bezahlen. Dann haben wir ein Disagreement. Aber das ist für mich keine Niederlage. Sondern es ist eine strategische Entscheidung von unserem Unternehmen zu sagen, für 40 machen wir keinen Vortrag. Deshalb gibt es für mich selten Niederlagen in Verhandlungen. Weil es habe einfach meine, das Ziel ist nicht erreicht worden. Und dann gibt es ja diesen Spruch, we agree to disagree. Also das heißt, das Disagreement Dis 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 ist besser als das agreement. Und deshalb für mich, gibt es kaum Niederlagen in Verhandlungen. Fehler, muss ich sagen, bitte, ich möchte es nicht zu arrogant rüberkommen, aber so richtige Fehler passieren mir nicht mehr. Aber ich mache auch seit 30 Jahren nichts anderes. Ich kann nur zwei Sachen in meinem Leben und das eine davon ist vorhanden. Und das andere? Kochen. <lacht>
1: Am Space Slab-Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Ein Konflikt ist positiv, weil es die Möglichkeit gibt, was Neues zu erschaffen.
1: Ein Konflikt ist positiv, weil es dir die Möglichkeit gibt, was Neues zu erschaffen. Matthias Spaner, vielen vielen Dank.
0: Danke dir.